0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu...
1: No Angu de Grilo!
0: Oi, gente! Estamos nesse Angu de Grilo especial recebendo dois convidados ilustres nesse episódio 14 de hoje. É muita emoção, mãe. Quem estamos trazendo aqui é hoje? É muita
2: emoção, Brasil. Nós estamos trazendo representantes da torcida campeã <risos> da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro 2019 ai ah, é dono
0: Mota e o homem que eu gosto conhecido como meu marido <risos> e o homem que eu gosto que será o seu nome revelado agora ao vivo neste podcast Rafael Oliveira sim temos o mesmo sobrenome amadas foi tudo muito programado vocês não estão entendendo
1: feitos um para o outro
0: nossa que emoção <risos> Gente, é o seguinte, vamos falar, começando a falar um pouco aqui de futebol, então vamos falar, os torcedores, os flamenguistas vão falar aí dessa relação com o Flamengo, eu vou chorar minhas pitangas da Libertadores que eu vi o Fluminense perder... Minha mãe vai falar do Vasco e depois vamos seguir para outros assuntos. Vamos falar de racismo na medicina. É o nosso último programa na, da Consciência Negra, né? Do mês de novembro. É verdade. Então vamos fechar aí com esse assunto importante. Já que temos um médico pré-top lindo presente. Vamos falar sobre o assunto, ok? Então antes de a gente começar, por favor, gostaria que vocês se apresentassem os dois.
3: Bem, eu sou Aidan Andremota, marido da Flávia Oliveira... Padrasto da Isabela, são minhas duas, são minhas duas principais credenciais. <risos> é, sou jornalista, sou comentarista do Sport TV, sou editor do site Colabora, sou escritor. É especialista,
2: em carnaval, é por favor. especialista em carnaval.
3: É Especialista em carnaval. vários livros. De vários livros sobre o Rio de Janeiro e sobre o carnaval em particular. Torcedor. Sim, do Flamengo e da querida Beija-Flor de Nelópolis, é. que a gente não pode esquecer. <risos>
0: <risos> Chegaremos Deus. lá no carnaval.
1: É, eu sou o Rafael, namorado de Isabela, gêmeo de Flávio Oliveira. É, não tenho um currículo tão grande quanto o do Ayrton André Mota, mas o meu currículo também está legalzinho. Eu sou médico. É, é
0: maravilhoso, que e... é isso que eu preciso.
1: <risos> Flamenguista, é, eu acho que isso é uma das minhas maiores qualidades e eu acho que o Flamengo é o que... Passa de geração, de família, então, além de ser o amor pelo futebol, o amor embutido na, na construção de, de uma história familiar, de uma relação com, com seus familiares.
3: Então, assim, é inédito que no Angu de Grilo temos alguém que estudou, finalmente, né? Esse pessoal, esse pessoal de humanas, né, a gente sabe como é, né?
1: Uma coisa
0: horrorosa. Eu não, gente a é é nossa
2: Isso é legal, a nossa primeira edição com convidados... Tinha e... que ser quem, né,
0: meninas? Não era,
2: não estava não no script isso, a gente tem um, uma, uma intenção de trazer convidados para o grupo de Grilo, mas era um projeto 2020. A gente acabou antecipando, por conta dessa coincidência, de mãe e filha estarem envolvidas com flamenguistas e por conta da histeria, né, da última semana não, histeria aliás, mais
0: do Rafael, vamos né, abrir o Adam essa... até bem
2: discreto
0: não, porque também sabia que não tinha lugar pra histeria dele nessa casa, ia ser o que oprimido não, <risos> então tem, tem até uma história disso, né é, você... aí, vamos
2: botar o, o áudio famoso.
0: vamos é, exemplificar a histeria
2: vamos botar aqui o que foi o nosso sábado <risos>
1: Vai ser Gabigol, o nome do segundo vai ser Bruno Henrique, e o terceiro é Everton Ribeiro, p! Campeão! Eu não caralho! Porra,
0: porra. Olha, eu não tenho nem palavra, você quer se explicar? <risos> eu tô te dando a palavra aqui pra você se explicar. Direitos e resposta! É.
1: Na verdade, eu não tenho o que explicar. Eu só estava, na verdade, comentando e falando pro ar o no nome dos meus filhos. Era apenas isso. No nome <risos> <em pura risos> alegria. Obrigada por me informar. É, De é, muita serenidade. Serenidade, sobe obviamente. <risos> Temperança. Né? Eu é. não sei
3: se o Após povo que,
2: reparou né, que tira, o, tira, tira. O, nome do, o nome do segundo filho vai ser Bruno Henrique. É, gente, é, não, não é Bruno Bruno só, Henrique. Não, não é, é, Bruno é, Henrique. é Bruno Henrique. Não é composto, não, viu? Mas é. olha só, Bruno Rafael, o seu
0: irmão saiu da Califórnia onde ele mora. Para ir para o jogo em Lima Você virou flamenguista por causa do seu irmão? Sem dúvida Mais velho, é, né? Como eu gente? disse
1: inicialmente, acho que o futebol no, no nosso país, né? É, sendo o maior esporte, ele não atua apenas na sua relação esportiva Ele atua também como para a união das famílias, né? E paixão mesmo Então eu acho que a minha relação com o Flamengo começou com o Matheus, meu irmão é, Que me levava desde moleque para o Maracanã E não só para o Maracanã mas para onde o Flamengo jogasse, ele sempre me levou, levou a mim e a minha irmã. Então, acho que a minha paixão por esse time começou daí. Então, é, não teria como, nessa primeira Libertadores que eu vi, né? A outra não era nascido. Eu manter uma calma depois do título da Palma que foi, <risos> seria um pouco difícil. E né? o
3: Lembra das duas? Sim, claro. Inclusive, eu fiquei pensando sobre isso é, nesses dias aí. Depois. Já de, logo depois do jogo. Né? Fiquei pensando sobre isso Que é, tem muito a ver com o tempo da, da vida né? O tempo que você está vivendo né? A outra Libertadores Foi muito mais apaixonante para mim do que essa Quando o Flamengo foi campeão em 81 Vencendo o Cobreloa por 2x0 em Montevideo No Estádio Centenário Eu lembro desse jogo Então, eu tinha 17 anos Então era uma coisa apaixonante, lúdica Totalmente um sonho é, Aí eu fui, enfim Envelheci, me formei, fui trabalhar com isso. E hoje é muito mais racional a minha relação com o futebol. Para vocês terem uma ideia, vocês acham, vocês duas acham que eu sou fanático hoje? Eu mal Eu ouço. acho que
0: você já foi muito pior.
3: Não, não, já não... foi
2: pior, é verdade. Mas, né? mas mais mais... mesmo E <risos>
3: antes de vocês, eu era muito pior. O telefone da minha casa lá em Niterói, quando eu tinha, na época do Flamengo do Zico, era 711-7899. Eu dizia o meu telefone para as pessoas assim. Tita, Raul, Raul, Tita Adili, Nunes, Nunes. Ai, gente, que vergonha. Não <risos> que era que minha gestão, minha gestão. Que eram os, os números <risos> das camisas <risos> desses jogadores. Eu costumo dizer, por exemplo, que o Zico é o homem que mais me deu alegria na vida e que me deu mais que quase todas as mulheres, inclusive também. E Essa relação hoje é totalmente diferente, porque eu entendo como é que é a dinâmica do futebol um, um esporte altamente profissionalizado, mercantilizado. Enfim, o Brasil é periferia do futebol, então tudo isso assim é, tudo isso faz com que as derrotas do Flamengo é, sejam muito mais impactantes para mim do que as vitórias. É, as pessoas se decepcionam um pouco que eu não, eu não sou o perfil do rubro-negro típico, que é o otimista, o fanfarrão, eu não sou, eu sou geralmente pessimista, acho que vai dar errado... Mas você e, é assim
2: na vida, né, meu amor? Não isso. é só com o Flamengo.
3: É verdade. É, você tem um quê mas, de... Um,
2: um pouco de e eu tango, entendo né? Totalmente, Poderia ser
3: Argentina. É, e eu entendo totalmente a euforia dos rubro negros como, como o Rafael, que são a maioria hoje, né? Porque tem muito mais gente mais nova. O primeiro título tem 38 anos. Exatamente. É, então, assim, eu entendo totalmente a euforia, entendo, justifico, acho incrível... É, mas eu racionalizo muito, assim, é, hoje, essas vitórias, porque eu quero entender os processos, as dinâmicas, enfim, até um papo meio chato.
2: Vem cá, Rafael, então, por causa do, da, do irmão, não virou flamenguista por influência de quem? É, é outra história
3: sem graça. O meu pai, que se chamava Aydan também, eu lembro de, com <risos> sete anos, seis, sete anos, eu virei para ele e falei, pai, qual o seu time? Ele falou, Flamengo. Ah, então você Flamengo também. E virei Flamengo por causa disso. Só que ele não gostava de futebol verdadeiramente. Meu pai só gostava de uma coisa, de beber. Tanto que morreu com 59 anos. Então, assim, eu não, eu não ia ao Maracanã com ele. Ele não me levou, me levou ao Maracanã duas vezes na vida. É, tinha um gerente da loja dele chamado Jansen. Meu pai tinha, tinha loja. O gerente da loja dele que o gerente da loja dele era Botafogo. O Jansen era Botafogo. E me levava no jogo. Porque via a minha absoluta frustração de não ter com quem. Isso criança ainda. Né? A partir de 15, 16 anos... Eu passei aí sozinho. aí cheguei a viajar com o Flamengo. Fiz parte da raça rubro-negra. Que é uma atitude organizada do Flamengo. Socorro! Eu não sabia disso, não.
0: Essa informação ele não conta, não, tá, gente?
3: Mas num tempo muito diferente de hoje. É exclusivo. Né? Exclusivo
0: para o um é. Vejam que... só. Era,
3: era briga raiz, né? Era briga com a mão. Né? Não tinha negócio de... <risos>
0: negócio de arma.
3: Negócio de arma, quadrilha, não sei o que. Não tinha nada disso, entendeu? E, e, e tinha pouca briga também, é bem da verdade. E eu também, só para terminar... Você, você que leu a história, Rafael, acha que o Flamengo foi campeão daquele time por causa do Zico? Nada. Foi campeão porque eu ia com a mesma calça e com a mesma camisa todo o jogo. A camisa não podia lavar o campeonato inteiro e no intervalo eu ficava de costas pro campo o intervalo inteiro. Então lá com o Zico, ganhou por causa disso. Futebol
1: também é superstição, gente, é Você tem a sua é, a história Rafael. do
0: colete, né? Do, do técnico lá do Mister do que botava com colete, na hora que tirou o colete, botou o blazer e fez os dois gols.
1: Hoje em dia eu sou muito menos supersticioso, eu não tenho superstição não. Geralmente eu gosto de usar a mesma camisa nessa trajetória do Flamengo. Esse ano, inclusive em alguns jogos que eu assisti aqui, essa camisa foi a camisa que eu usei desde o início da Libertadores até o final da Libertadores. A minha superstição desse ano foi essa, mas não sou tão supersticioso assim, não. É, e entendo o Aida que trabalha com isso, então é, às vezes perde um pouco o encanto, mas para nós flamenguistas... É, dessa nova geração e não só para quem é flamenguista, para quem gosta de futebol, eu acho que esse ano de 2019 foi um marco, pelo menos nesse nesse novo nesse novo nosso nosso século em relação ao futebol, porque o time do Flamengo não sei se fez algo novo, mas com o futebol que jogou e com toda o elenco, organização financeira, fez algo diferente do, do que vinha sendo feito, quebrou paradigmas tanto em relação ao campo quanto ao extra campo. Não sei se o Aidan concorda em relação a coisas que eu estou dizendo.
2: Era aí que eu vou interromper para falar da, das nossas histórias com Ai, futebol, gente. né, oh, Só dor e
0: sofrimento. Bom, eu é, sou ponto fora da curva, porque eu
2: tinha um pai muito flamenguista, eu acho que soma vocês dois e multiplica por três, seu Mário era daqueles flamenguistas insuportáveis, eu lembro de, da, na minha infância, lá em Irajá, ele foi embora quando eu tinha oito anos de idade, então... Foi, foi pouco tempo, mas essa memória é muito forte na minha, na minha, na minha vida, que era ele comprando Última Hora, o Jornal dos Esportes, mas eu acho que era última hora, que quando o Flamengo ganhava, era campeão, vinha com uma certidão de óbito
3: do adversário. Não, isso era o Globo, o Otelo Caçador.
2: Não, ele não comprava o Globo.
3: Acho o, que até, o Otelo Caçador eu, fazia eu isso. Eu me de lembro Globo.
2: muito do última hora lá em casa. Mas, enfim, aqui já. Is... Vamos supor, ganhou do Vasco. Vasco, da Gama, não sei o quê. E distribuía pelos, com os amigos. Era chato, perturbava as pessoas. <risos> e a minha mãe, que veio da Bahia, é, escolheu o Vasco. Por motivos que eu desconheço. E eu comecei a simpatizar com o Vasco. Mas o meu pai fez de um tudo para eu virar flamenguista. Eu lembro muito da pressão dele. Eu lembro que tinha uma festa de Natal no Rio de Janeiro que era a chegada de Papai Noel no Maracanã, e abria sempre com um jogo, dente de leite, Vasco e Flamengo. <risos> de eu lembro exatamente do, do dia em que ele realizou que eu não seria Flamengo, porque o Vasco, eu acho que fez um gol, e aí o Flamengo virou, e o Flamengo ganhou de goleada, e eu chorava, feito assim uma desesperada, e ele voltou para casa e falou para minha mãe, é, essa menina
3: não dá, é Vasco mesmo,
2: <risos> eu fui bastante Vasco, só f... não de frequentar estádio, porque tinha aquele tabu né, das mulheres em estádio, minha mãe nunca deixava, eu só frequentei estádio a partir de quando eu comecei a namorar, eu... Eu quase casada já com o pai da Isabela, que ele me levou em Vasco e Fluminense, é, na torcida do Fluminense, <risos> e eu me controlei, é, mas eu nunca vi o Vasco perder Em jogos que eu estive presente
0: tá, Isso é uma, uma,
2: hum, né, uma notícia quente. boa E depois Com essa coisa que o não falou né, Da mercantilização E da própria violência 2013 eu rompi um tanto com o futebol Parei de assistir jogos Por conta daquela, daquele jogo Vasco e Atlético Paranaense Com aquela violência toda 5 horas da tarde na TV Aquilo me fez muito mal eu abri uma ressalva quando Paulinho, meu sobrinho amado, estava no Vasco. Todos abrimos né?
0: ressalvas. Né? Aí então, assim, tipo,
2: foi... aí foi, foi loucura, a gente. Foi ao. Paguei
0: pervil, fomos ao estádio, né, Isabel? Fui na torcida do Vasco, na estreia do Paulinho no Maracanã. Era um, era um Vasco Fluminense. Vasco e Fluminense.
2: Exatamente. Eu fui eu color, né? Eu fui
0: na torcida do Vasco. É, pois é, eu sou fluminense por causa do meu pai... Minha mãe ainda tentou... Eu acho que devo guardar algumas fotos muito pequenas de roupinha do Vasco... Mas teve isso... Mas não rolou mesmo... Eu acabei ficando, virando tricolor por causa do meu pai... É, e ali... Naquela época daquela Libertadores... né A fatídica... Aquela... 2008. sofrimento eu, eu tava indo muito já... A estádio com... Com meu pai... Antes da tela Libertadores... A gente ia muito... E eu tinha um namoradinho que também era fluminense, ia com o pai dele, hum. então. O <risos>
2: que, que é isso? Adorei Muxoxo. É. Ah,
0: gente, você tem 10 anos.
3: É, que, clipe Muxoxo. Se ela tivesse matado, eu tava prescrito.
0: <risos> Ai, filho, até de raciocínio. Assim. E, e aí a gente sempre ia sempre. junto. E eu sempre ia com meu pai nos Jogos do Brasileirão, e aí comecei a ir. Eu a todos os jogos daquela Libertadores. Eu acho que o único que eu não fui foi o primeiro, que foi com São Paulo. Que meu pai falou: deixa eu ir primeiro, porque aí eu vejo se tá tranquilo, se tá tendo briga, como é que tá o clima. E se tiver tudo não ter certeza foi isso mesmo? É, pois é, e foi o único jogo que eu não fui que aí ele foi e foi, tava tranquilaço. E, e aí depois eu fui a todos os jogos com ele. E eu tava assim, gente, eu tava no meu auge ali do futebol, acompanhava tudo. Aquele time do Fluminense, né? Quem. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Porque assim, <risos> nunca mais o Fluminense vai ter um time daquele. Thiago Silva, Thiago Neves, Washington, Conca. É, quem mais, meu Deus, que era daquele time? Olha, eu já nem lembro Gou, mais. Não, o O GUM. O GUM. O, Gou? o, Gou, que é que o que era até o
3: O né? GUM. O GUM. O GUM. O GUM. O GUM. O GUM. O GUM. É, o GUM é... ficou
2: no... Fez um golaço
0: o GUM golaço, ficou no Fluminense até outro dia. Inacreditável, né? Acho que é a maior longevidade dentro do
3: um jogo. E é um jogador injustiçado. O GUM tem poder. O gosto dele.
0: Foi muito bom pro meu time naquela época. E aí eu fui a todos os jogos da Cala Libertadores. Gol, e eu me lembro. Até ah, é, Fernando Henrique. No, no gol Fernando Henrique. Gente, goleiro. Eu nem me lembro
3: mais. O um goleiro ruim que com pé.
0: E aí eu lembro que <risos> o último jogo que a deu no Maracanã, eu nunca me esqueço, que foi pra pênalti, né? né? Quem, eu tô, eu acho então, que todo eu mundo agarrava. lembra. É Ela ainda tá bom. naquilo. <risos> Eu, também, tipo... eu sou cerceada, é, vocês estão vendo, né? Essa é assim que funciona a dinâmica, <risos> gente. Até que
2: foi engraçado.
0: Jogava com pênalti. Defendia com pênalti. Tá bom. Escolheu Vamos o léxico, lá. escolheu o melhor Escolhi, termo. Mas, claro. Então eu me lembro até hoje, porque tiveram uns pênaltis. No último pênalti que o Fluminense perdeu, eu sentei pra esperar o próximo. Quando eu levantei pro próximo pênalti, o, está... o campo já tava tomado de repórter e tal... Eu vi que não tinha próximo Gente, eu comecei a chorar ali só foi parar dois dias depois, eu fui chorando do Maracanã, a pé, até onde meu pai morava, meu pai morava na Tijuca no Largo da Segunda-feira, e eu fui chorando o caminho todo, eu tomei banho chorando, eu fui dormir chorando eu fui pra aula no dia seguinte chorando foi uma choradeira, e depois disso eu sinceramente dei uma brochada de futebol eu ainda acompanhei ali o final daquele Brasileirão que o Fluminense quase foi rebaixado fui assistir aquele jogo fatídico com Curitiba, né é, que o Fluminense, a diretoria botou um telão na apoteose, que era o jogo que quem perdia era rebaixado eu tremia igual a vara verde naquele jogo depois ainda acompanhei um pouco do ano seguinte, mas sinceramente, depois daquilo eu abandonei.
3: Não, e teve um fato, você, não, você esqueceu. Eu não gosto
0: de falar vocês disso, vocês têm mania de
3: beber. É, eu também quero falar ah, dois aí, fatos. Então
0: fala, já aceita aqui. É. Que eu sou uma pessoa muito emotiva, eu expresso as minhas emoções escrevendo. Não. E aí eu fiz uma carta. Não era isso? Óbvio que era isso.
3: Não, era. O que eu ia contar era isso. Coisa. Mas eu ia contar uma outra coisa.
0: Ah, gente, eu já nem sei mais essa história. O Gosto é do Coração de Leão, ela escreveu um
2: é
3: texto. Eu
0: escrevi um texto. É, expressão da minha tristeza com perder Gente, aquele incrível. jogo. Porque eu me comunico por escrito, eu sou péssima falando. Um texto Você lindo. que eu sou boa falando? Mas eu sou péssima falando. Um
3: texto lindo. Se, eu fosse, se eu fosse vocês, é, ouvintes do Angu de Grilo, é, entrava lá nos comentários e pedia pra Isabela postar a foto do Não vai do texto, acontecer,
0: nunca será. Porque
3: o texto é lindo, é emocionante. Mas ela também é, passou a detestar futebol quando o grande ídolo dela desse time, ah, que é o Thiago eu não Neves,
0: aceito. Eu não aceito, não. foi jogar
3: no Flamengo.
0: Não. não, Thiago Neves foi embora e voltou pra jogar no Flamengo. Gente, aquilo ali, pra mim, acabou. Pra mim, o futebol começou a acabar no dia daquela final e foi acabando. E também, porque assim, eu já tenho outra coisa que ocupa muito meu tempo, que é a beija-flor, que no momento eu tô obrigada, hum. Mas quando eu não tô obrigada é muita emoção que eu passo, é muito nervoso. Então, assim, ou futebol ou escola de samba, os dois, ao mesmo tempo, não dá. É muito sofrimento.
2: Olha só, eu queria lembrar também do jogo que a Isabela foi com você lá em Buenos Aires.
0: Teve isso? Foi da Fluminense. Libertadores, não foi? foi. E a gente estava em Buenos Aires quando teve Buenos um jogo Aires. da Libertadores do Fluminense e, a gente, e eu, eu fui na torcida adversária fiquei tomando cuspe lá as pessoas estavam foi... atrás de mim porque eu não conseguia não comemorar.
3: Foi, foi, foi o seguinte foi Fluminense você e Argentino Júnior
0: é verdade é,
3: no estádio Diego Armando Maradona porque os argentinos têm um ótimo tem um hábito de pelo menos alguns times é, dar nome de estádio para os atletas não para os dirigentes aqui é um festival de nome de dirigente uhum. é, é, e aí o, a Isabela fomos eu a Isabela o Henrique e o Inácio, Inácio. É, e a gente
0: está ouvindo a gente agora, veja Henrique e Luísa, nossa isso. audiência Henrique argentina.
3: audiência é no Mercosul, tá de maravilhoso. É, e aí a gente, o jogo, o Fluminense ganhou o um jogo, ganhou de 3 a 2.
0: Pois é, eu não podia comemorar, olha o sofrimento que eu passo. Mas é isso gente, eu já fui muito tricolor, muito doente, muito doente. E eu já fui muito doente também pelo Barcelona, eu fiz o meu diploma de... É, é loucura verdade, isso, né? É eu fiz o meu, meu diploma de alemão, eu estudei no colégio alemão e tinha prova pra você tirar o diploma e tinha que fazer uma apresentação e eu fiz a minha apresentação sobre o Barcelona, a história do time e tal, tudo em alemão. Então eu já também já fui já acompanhei muito, já fui muito doente pelo Barcelona, Agora, graças a Deus, eu tô limpa. E, já tem alguns Inclusive, anos.
3: quando ela. Lembra, amor? Quando ela mostrou a apresentação pra gente que aconteceu? A gente chorou. Eu e a Flávia choramos copiosamente de ver Deu aquela que Aquele cotoquinho falando alemão. Cotoquinho, gente, já
0: tinha 15 anos, vocês não, são loucos Eu tinha, não, eu tinha 14. Anos. Aquilo ali que eu apresentei era outra. Foi, eu,
3: eu não, um mas amor, a gente chorou assim. no do Barcelona. Eu lembro que eu chorei muito eu também, no Barcelona Eu também, muito emocionada. Olha só, é que ela é tá ficando comigo falando
2: de Lex. Eu prometi que no ângulo de grilo é, dessa semana especial ia ter palíndromo, né? Porque semana ah, passada teve proparoxítona em homenagem ao M Ah, pronto, Agora toda Beijo, aula português, tá, menina? Não, mas é que rolou um tweet... Falando que Renier se torna o maior jogador com o nome Palíndrome a conquistar a Libertadores, <risos> ultrapassando o Hever. Palíndrome, Palíndromo, pessoal. É quando de trás para frente, de frente para trás, a palavra fica igual. Tipo, Ana, por exemplo. Então, tipo Hannah, tivemos. De como é, Hever do Atlético em 2013 e agora a Renier, que eu nunca imaginei que era um palíndromo que ganhou a Libertadores em 2019 então, Angu de Grilo e Libertadores tem, é, são cultura em língua portuguesa tem que fazer
0: um quadro do Angu de Grilo Flávia Pasquale
3: <risos> com dicas de português agora, agora <risos> gramática é, a vitória é muito importante Ressaltar, até porque eu falo sobre a televisão um direto. A conquista da Libertadores, uma improvável conquista do Mundial de Clubes, porque. É, é já é uma... o
0: pessimista.
3: Não, não é o pessimista. O adversário, o principal adversário do Flamengo no Mundial de Clubes é o Liverpool, é. o maior time do mundo. Isso, é. É Aí o buraco é bem mais embaixo. É, mas vai. Como, de, como diria um velho comentarista hoje já falecido, Jair Soares, futebol é jogado e lambaria é pescado, né? Vai saber. <risos> é. é o fato, mesmo que conquiste o Mundial, não será o fato mais importante da, da história do Flamengo em 2019. O fato mais importante que o Flamengo passou em 2019 foi a tragédia do, do Ninho do Urubu, quando morreram 10 meninos, hum. eh, que eram das divisões de base do Flamengo, abandonados num container, sem qualquer... Em
2: containers, né?
3: É, em containers, né? sem qualquer... De, mínima condição de segurança, de prevenção contra uma tragédia, que aconteceu. O Flamengo, infelizmente, seguiu o protocolo é, das empresas nesse tipo de tragédia. O Flamengo é, tem uma postura muito parecida com a da Vale, é, que é, fazer, é, é guardar um silêncio enorme sobre negociações de, de indenização, é, não, permitir, não se permitir é, uma, um contato maior com as famílias né, das vítimas, o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, que ficou famoso antes de ser presidente do Flamengo por pedir indenizações milionárias ao Ike uhum. Batista na justiça. É, e agora é, o Flamengo é, negocia, adia, posterga o pagamento dessas indenizações. E as indenizações, eu vou, eu vou dizer uma coisa aqui, nem me importam tanto, porque elas acabarão sendo pagas e elas não compensam. A, Você perdeu um filho. A tragédia inominável, a tragédia suprema de perder um filho. Mas é a falta de é, carinho com essas famílias, de aproximar essas famílias do clube. É, então, assim, o Flamengo, por exemplo, não fez um jogo em homenagem a essas famílias e as homenagens, é, houve homenagens a, 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 aos meninos do ninho na vitória da Libertadores, alguns jogadores fizeram homenagens, o próprio clube postou Eu nas, nas suas um nas, nas redes sociais. Mas ainda assim, tá pouco. Precisa é, gente,
0: o que, que é um post, né? Hoje eu vi até um repórter falando, que fiquei é, é indignado, até comentei com o Rafael, que ele falou. Ah, espero que, que essa vitória é, seja oferecida, seja as famílias, as famílias interpretem essa vitória da Libertadores do Campeonato Brasileiro como uma homenagem aos meninos. Como assim? Um clube que deixa seu filho ao relento, seu filho morre queimado vivo, e aí esse clube meses depois ganha dois campeonatos em um fim de semana. Com milhões e milhões de reais envolvidos nisso, e essa vitória é uma homenagem a um clube, a, a você, de um clube que deixou seu filho morrer daquele jeito e que até hoje nada aconteceu, não te pagou. Fiquei indignada, não gosto desse tipo de comentário. Acho que essa vitória não é uma homenagem para as famílias. Eu acho que essa vitória e essa comemoração, que é óbvio que eu entendo, eu já torci muito futebol, eu entendo a felicidade, a alegria, até a irracionalidade mesmo da, da comemoração. Mas eu acho que não é uma homenagem para a família. Eu acho que isso é um afronte ter o um jogador do Flamengo que ganha mais de um milhão por mês. E até hoje é, não ter nenhum tipo de indenização ainda acertada para essas famílias. Quero ouvir o Rafael e depois eu tenho
2: meus comentários do ponto de vista de uma jornalista de economia.
1: Em relação a, a essa questão, nada, nada paga e nada vai é, diminuir a dor dessas famílias. Né? Então eu acho que, como todos já disseram, é, Isabela e Aidan, é, vamos comemorar, acho que ok, mas tem algo que o Flamengo, como maior time do Brasil nesse momento, é, deve a essas famílias, que as indenizações, né, é, e tratar essas famílias com mais afeto e carinho, para que elas é, se sintam confortadas, porque essa dor é, não vai ser paga, não vai ser, é, não vai ser dinheiro que vai pagar essa dor. Mas o Flamengo tem que se posicionar de uma forma um pouco mais efetiva que não tem feito é, para o nosso pesar e tristeza.
2: É, a informação oficial são de que houve acordo com quatro das, das dez Sim. famílias, faltam seis. E aí eu quero fazer um contraponto bastante crítico, você bem ácida, é, já antecipo, quem for flamenguista não quiser ouvir tantos ouvidos, porque acho tudo absurdo, né? as condições de alojamento daqueles jovens numa gestão que já vinha é, tentando se firmar como a de um grande saneamento financeiro e de um superávit é, é, do ponto de vista de equacionamento de dívida, de compra de jogadores. Então é inaceitável você ter é, jovens jogadores, futuras promessas, é, alojados em containers, com problemas, inclusive, de instalações elétricas. É, isso posto, é, eu ouvi muito, né, como, como jornalista de economia, eu ouvi muitos artigos nas editorias de esporte, nos editoriais de televisão, chamando atenção para esse modelo vitorioso né, do, do Flamengo, do ponto de vista de saneamento financeiro e, a partir daí, de um resultado de futebol. É, eu é, acho que tem infrações éticas gravíssimas nessa estrutura. Né? É, não consigo aplaudir e, e, e lançar isso como um exemplo para o futebol brasileiro, justamente em razão é, desse desvio ético, que é o descuido com é, a base, que são os jogadores, os meninos mais pobres, e nós sabemos, muitos vindos de fora do Rio de Janeiro. Muitos, sobre a responsabilidade, é quase uhum. uma adoção. É, tô né? Vamos lembrar que o acidente do Ninho foi um acidente de trabalho, um dos maiores no Rio de Janeiro, né? Assim como o da Vale foi o maior acidente de trabalho já registrado na história é, brasileira, né? o acidente de Brumadinho. Mas eu vou dizer um pouco mais. Quando o Flamengo entrou numa nessa nessa viagem da gestão responsável, eles buscaram uma associação ao Instituto Etos de Responsabilidade Social, justamente por é, assumirem, na direção de assumirem compromissos de, é, é, de responsabilidade com legislação trabalhista, com legislação ambiental, com transparência, e desde o, a tragédia do Ninho, né, é, o que aconteceu foi que, e aí eu vou abrir aspas, porque é uma, um posicionamento oficial do Instituto Etos que eu cobrei no, na tarde de domingo, o Flamengo foi excluído do quadro de associados por não ter respondido nenhum dos nossos ofícios sobre o ocorrido no incêndio e não ter se manifestado no processo em nosso comitê de ética. Ou seja, desprezou os princípios de responsabilidade social e ambiental a aquele próprio tinha espontaneamente se vinculado quando a maré estava boa. Então, em razão disso, eu acho realmente imperdoável, né? não apenas como mãe, mas como jornalista de economia que acompanha essa onda e cobra das empresas ética e responsabilidade do ponto de vista socioambiental.
3: Não dá para ser feliz, gente. Eu, eu tomei uma decisão individual, assim, que não tem a menor importância, mas é uma coisa para de consciência comigo mesmo, que é eu não uso camisa do Flamengo em nenhuma situação. Vocês podem imaginar, eu tenho 480 mil camisas do Flamengo e eu não uso eu não uso camisa do Flamengo enquanto essa, essa história não for solucionada de uma maneira... De uma maneira digna. Então, assim, isso não tem a menor importância pra ninguém, só pra mim. É, mas eu não uso. O mesmo jeito que tem um monte de supermercado aí que eu não faço compra, porque. Ai, frio.
0: eu! Não, não compro eu... loja nenhuma, não consigo é. comprar uma peça de roupa no a shopping.
3: <risos> a gente já teve essa edição, a é. Gringo. Eu sou <risos>
0: consciente, Darra episódio 6, mas assim, só. Olha. Gente, então encerramos o capítulo do futebol.
2: Nanina, não! Faltou. Ah. Política, futebol e política. Combinam, Rafael Oliveira.
1: É... <risos> Ultimamente eu acho que. Isso, já essa Witzel... aí. É... Boa
0: sorte, pro não tem combinado
1: muito, né? É... <risos> A gente viu que o governador, não só o governador, como. vice-governador, como o presidente da Alerge, né? Foram para Lima ver o jogo e no final teve é, aquela. O Rio de
0: Janeiro ficou abandonado, abandonado. né? É inacreditável, abandonado. gente.
1: Foram pra Lima ver o jogo e no final teve aquela situação ali do... Passou
0: aquele constrangimento.
1: Do Vitzel sendo constrangido, ajoelhando pro Gabigol. Gente. Né? E o Gabigol, é, feliz, né? Passou. Obrigado, Gabigol. Fez o terceiro gol, pediu música no Fantástico, né? É, é, assim,
3: é... de coração... Eu acho que... A cena é linda, né? O se pagando aquele bico ridículo. Gente,
0: como é que o homem ajoelha... É, assim, com todo o respeito ao Webber. O Bom, Vítcio o que é? Como é que um governador... Qualquer ser humano se ajoelha aos pés de um jogador de futebol. Então,
2: é, eu já acho
0: um erro ter ido para o campo.
1: Também é, porque eu sei. A partir dali,
2: até... até é ir ao estádio como governador do estado a importância que o Flamengo tem eu acho razoável eu é. acho aceitável ele ter ido ao jogo não acho errado acho que a importância que o futebol tem para o Rio de Janeiro a importância que o que o Flamengo tem para o Rio de Janeiro não, ele eu acho do bem ele que é ele. governador não, não vai falando vai falando que... no Rio de, ano de Janeiro vem vem a... Ele tem ido. agora eu acho que no quinto da sucessão pisar no gramado
3: Designated, né sim. e
2: e muito menos se aquela ajoelhar cena,
1: é, é, aí é. Se
0: ajoelhar, gente.
2: Ele,
1: ele é um já político. meteu
0: aquela medalha fake, né? As é. pessoas estavam zoando o dia que é. ele arrumou aquela medalha. É. Que ele adora uma faixa, não pode ver uma faixa que tá
3: botando. É, é, ele, ele, ele é um político tosco, né? Um político, enfim. <risos> É, é um que, aprendiz, né? Que se permite, hum. que se permite e como criança parece que aprende besteira primeiro, né? Porque, <risos> qual é a outra cena em que ele estava festejando? Quando foi assassinado Quando foi é, uma pessoa, uma pessoa por, um, por um é, policial lá, de elite, de uma bom, forma bom. que
1: não deveria ter sido feita, né? Então. Poderia ter sido somente neutralizado. E,
3: ou pelo menos ele não devia festejar. exato né? E aí ele foi pra lá e aí exagerou na festa. Ele que inclusive, se a gente for nos preceitos do futebol, ele é confessadamente corintiano. Ele é paulista e ele é confessadamente corintiano, dito em várias entrevistas já, enfim, não é, não é nem notícia nova. Eu acho que naquela cena, Rafael, o Gabigol não reconheceu, não sabia quem ele era, na verdade. E aí saiu porque achou ridículo um homem velho daquele se ajoelhando uhum. pra ele ali. Não, é, é, beleza,
0: mas assim, de qualquer jeito, eu acho ridículo um homem velho daquele Nossa. se ajoelhando.
3: <risos> porque é ele. ridículo.
0: Sendo, eu acho que se ele tivesse a coisa, ele ficaria com mais vergonha ali Tanto ainda, eu que... Só acho que ele não teria saído.
3: Tanto que depois o, o Gabigol. Tirando foto a cadeira, a rede social. Ah, E as gosto. pessoas
0: ficaram, ah, não, cancela, não sei o quê, porque tirou foto. Gente, mas assim, se o governador, cara é. jogador de futebol, governador da sociedade, um, né? pede pra você tirar uma foto com você, você faz o quê? E é só isso, qualquer pessoa. Isso é. É. é Isso indica, não é Isso assim, não né? é, ser é.
3: Um famoso é. agora.
0: É. Ah, e se ele é um, votou no Bolsonaro, se é apoiador do Bolsonaro, aí eu já não sei. E, tem e, eu uma... nem saber.
3: e é estatisticamente desprezível no universo dos jogadores de futebol a chance do Gabigol ser um cidadão progressista. É, é o, os jogadores de futebol são uma reunião de conservadores a gente conta nos dedos é, os jogadores que votam em candidatos de esquerda, que não são evangélicos a imensa maioria evangélico, o Gabigol é muito evangélico ele sempre, ele postou inclusive um... o Bruno
0: Henrique também, né, falou que fizeram uma cumbaria pra ele em São Paulo já até falamos isso aqui no Good Grill é verdade isso. mas isso quer dizer não é só
2: sobre não claro que não ser intolerante né? é também ser evangélico é, é. ser conservador eu, eu mas valores democráticos por exemplo de condenar racismo né de se engajar em campanhas por exemplo contra violência de gênero que é nosso próximo assunto né Isabela eu acho que o, os jogadores brasileiros eles são é, bastante tímidos nessa direção Você conta nos dedos Outro dia eu tive lá no é um Grande dois. Círculo com... com o Tinga Mas o Casagrande, né Beijo pro Casagrande Ele fez uma, uma, uma fala forte Falando da democracia corintiana E do quanto Ele, ele vê uma, uma Indiferença, né é, dos jogadores de futebol do Brasil em relação a esses valores, que não são valores político-partidários, né? são valores humanistas, são valores de direitos humanos, de democracia, há pouca ênfase. né? A gente muito tem muito visto muito. aí o, os episódios de, de racismo, a gente vive numa sociedade que é muito violenta do ponto de vista... É, de violência de gênero De violência homicida De agressões As torcidas organizadas são núcleos Inclusive a festa é, do Flamengo né, No final Foi maculada por esse confronto Entre é, aparentemente polícia, é, Torcida organizada e polícia né, E os jogadores costumam ser omissos Até por conta Muitas vezes de compromissos
3: publicitários Que tem uhum. O jogador de futebol é doutrinado para não falar Ele é tratado muito como é assim mais ou menos como são tratados os cavalos de corrida no jockey é, é para você estar tá no ápice da sua força física para você estar tá no ápice do, da sua condição técnica para você ir lá jogar e ganhar e toma aqui todo o dinheiro do mundo para você fazer isso evidentemente é a elite né? porque a imensa maioria dos jogadores de futebol é, ganha super mal. Jogador de é, futebol verdade. no todo ganha menos que jornalista. Pra vocês verem a, o pai. absurdo. Você já ganha pouco mesmo, é. né, meu povo?
2: É.
0: É.
3: Só de recém-formada é. online. É. É, isso é. até é
2: uma coisa interessante da gente falar, porque tem uma desigualdade muito, muito é. grande né nesse mercado. Muito,
3: muito Eu maior sei. que o jornalismo. no jornalismo,
2: jornalismo. também tem né, é. uma desigualdade Mas, muito exemplo, grande. Mas entre os jogadores é maior. Des...
0: Não, é óbvio, porque, enfim, né pessoas
3: de ganham e quem chega milhões lá, por mês. O jogador e que, os jogadores que os ouvintes do ângulo de grilo conhecem. São 0,5%. Assim, é, é, é nada. Errado. É perto do todo dos jogadores de futebol. do Não é só do Brasil, mas do mundo inteiro. Para encerrar é minha participação no capítulo política e futebol, a gente precisa lembrar, num outro fato lamentável, que o Flamengo, essa diretoria do Flamengo, eu sempre gosto de diferenciar o Flamengo da diretoria do Flamengo. O Flamengo é uma coisa muito Isso mais... Isso é importante, né, Rafael? O Flamengo hum, é uma coisa muito mais, mais sofisticada, né? e diversa. A diretoria do Flamengo se dá o tempo inteiro ao desfrute da extrema-direita no Brasil. Eles, adoram, eles não podem ver um, um político que eles vão lá, abrem as portas, fazem homenagem. Então, nesse ano em que tão, tão lindo para a torcida do Flamengo dentro de campo, o Flamengo homenageou o deputado Rodrigo Amorim, aquele que ficou famoso que é por a quebrar a placa da Marielle. O Flamengo, é, é, diretores do Flamengo posaram com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro da Justiça Sérgio Moro. Vivem lá é, e se encontrando com o governador Wilson Witzel. O próprio
2: subiu no, no trio,
3: né? E sub, subiu no trio, no trio voltou elétrico. Voltou no avião? Voltou no, no, no avião, enfim... É, inclusive eu, eu recomendo uma leitura para os ouvintes do Angu de Grilo, uma excelente matéria do, de um dos melhores repórteres de esporte do Brasil hoje, que é o Breler Pires do El País, ele fez semana passada uma matéria falando de como o Flamengo virou um instrumento da extrema direita no Brasil, é, ele é muito cuidadoso ao dizer que não é o Flamengo que procura, mas ele prova que o Flamengo, a, não é a diretoria do Flamengo que procura, mas ele prova que a diretoria do Flamengo também não resiste. A diretoria do, a diretoria
1: do Flamengo adora quando é procurado Só para dar um ponto no que o Aidan disse, mas ainda acho que não seria não teria como a gente esperar outra coisa. Porque essa diretoria do Flamengo é uma diretoria formada por, na sua maioria, pessoas brancas. Né? É, e como você mesmo disse um pouco antes, o próprio Landim é alguém que trabalhava com o Eke Batista, é um engenheiro rico que trabalhava antes na Petrobras, e um cara branco de direita. Então, assim, é, vai permear a sua diretoria com... Homens, brancos e de direita, como tem acontecido, infelizmente, aí no nosso país. Não só no nosso clube, nosso amor, né? O maior clube do país, como também a gente tem visto na, no comando da, da presidência do, que, do nosso país.
3: E aí tem um dilema, né, Rafael? Um dilema conceitual do Flamengo, né? O time da favela, da o, a festa na favela, na verdade, pertence a um clube do Leblon. É, então, é, assim, é, é, o, o Flamengo sempre foi dirigido por brancos. É. Eu então vou fazer
2: uma última nota como colunista também de Cidade da Rádio CBN. Além da violência policial que a gente viu ontem no, no, no final né, da, da festa. Né? Né? Policiais, inclusive, apontando armas. Hoje, o Rio de Janeiro amanheceu com ocupação em várias favelas. Ocupações, operações policiais. né, Ocupações não, mas operações policiais em várias favelas. Foi apenas um sonho. Né? Essa, essa festa, festa da democracia. Exatamente, porque nós vimos imagens, eu vi imagens belíssimas, me, me emocionei com a Cidade de Deus, com a Rocinha, o Alemão, né? fotos, uhum. fotos lindas do Bruno Itan. Isabela, além de botar o nosso medium é, da matéria, da reportagem Não, que o Alan indicou, é, marca também o Bruno Itan que fez fotos que lindas. Demais.
0: Grande Mas, fotógrafo.
2: Olha, de uma beleza semelhante às fotos que ele fez na época da Copa do Mundo,
0: que ele botou. Aquela né? o futebol, com Felipe Coutinho, exatamente. que foi, fez o maior sucesso na Copa. Todos esses links, lembrando, vão estar no nosso Medium, medium.com.br. Uma ouvinte nossa, Sofia Gonçalves, mandou um e-mail me lembrando. Que tem que ter o arroba. Se botar o barra o de grilo, só não vai. Então é barra arroba, Então é medium.com barra arroba,
1: Já que a Flávia, só para finalizar, falou dessa, desses Instagrams interessantes para serem vistos, acho que para todo flamenguista também seria legal ver o Instagram de dois amigos nossos que estavam ontem na festa e fotografaram coisas bem lindas. Felipe Cordon e o Andy Andrade. Perfeito! Ah. Né? Ah, Exame de
2: paixão. Flamenguistas doentes, do fizeram estaria...
1: fotos maravilhosas.
0: Amo os dois. Bom, vamos passar para o próximo tema? Hoje, quer dizer, ontem, se você está ouvindo isso na terça-feira, segunda-feira, o dia que a gente está gravando, 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Eu quero provocar o meu conge, Rafael, <risos> é... Eu tive no fazendo um freela no Globo durante um mês na Estrela de Sociedade esse ano, fiz uma matéria sobre como o racismo impacta a vida das crianças, é, baseado numa pesquisa, num estudo, na verdade foi um manifesto, eles falavam que era um estudo, mas era um manifesto da Academia Americana de Pediatria dos Estados Unidos, soltaram o um primeiro artigo, que era exatamente sobre isso, era um manifesto de como o racismo impacta a saúde de crianças e adolescentes e com diretrizes para como os profissionais que trabalham na área de saúde precisam se preparar e se posicionar e tomar cuidado com as suas ações durante os atendimentos. E aí eles falam como esse impacto começa desde a gravidez como é, as mães sofrerem com o racismo pode impactar os filhos, sofrer violência obstétrica, que acontece maioria com mulheres, mulheres negras, pode impactar na amamentação, e isso também vai refletir na saúde da criança, pode ser um dos elementos de uma depressão pós-parto, que vai afetar os primeiros meses de cuidado com aquela criança, como o racismo que a criança vai sofrer na escola vai afetar aquele psicológico. E aí eu fiz uma matéria sobre isso, também vai estar no nosso Medium um Link, uma das coisas que eu acho que mais me impactou nessa matéria, assim, que foi uma, uma discussão que eu nunca tinha sido apresentada, foi com uma, com uma médica que eu falei, uma doutora em saúde pública da Unirio, vou achar o nome dela e já volto com o nome, que ela falou pra mim... Quando eu perguntei sobre se o sistema de saúde... A racista ela falou para mim assim... Se a gente pensa que a maioria das mulheres pobres são negras... E que a maioria das pessoas que precisam do serviço público de saúde... São pessoas pobres e, portanto, a maioria são pessoas negras... E esse sistema de saúde funciona de 8 da manhã às 5 da tarde... as pessoas precisam sair de casa, na maioria das vezes, às 4 da manhã... E voltam só tarde da noite... E a gente tem um sistema de saúde, pelo menos aqui no Rio de Janeiro... Que só funciona de 8 às 5... Esse sistema é ineficaz... Uma grávida não vai conseguir fazer as seis consultas de pré-natal. Ela vai fazer uma e ela não vai conseguir terminar, fechar as seis consultas necessárias durante a gravidez. Porque ela vai ter que faltar o trabalho. Isso é e aí, se o filho ficar doente, ela não vai conseguir levar o filho para consultas de rotina. Então, ela, o nosso sistema está muito mais é, adaptado para a gente tratar a doença do que a saúde. né? E isso tem a ver com o racismo. E com o preconceito de classe. A gente Isso. tem um sistema de saúde preventivo que só funciona em horário comercial. Que é o horário que as pessoas pretas e pobres estão trabalhando. E não conseguem prevenir a saúde. Acabam é, adoecendo e superlotando as unidades de emergência. Sem falar no
2: sacrifício do sistema de transporte, né? É, é. eventualmente sair mais cedo do trabalho também não adianta porque as distâncias a serem percorridas são, 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 são imensas
0: é. e, e uma coisa que uma pesquisa que eu fiquei muito impressionada também chama Acordador eu acho, mas também vai estar tá lá no link, é uma pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz de 2017 que fala sobre a diferença de como ocorre a violência obstétrica entre mulheres brancas, pardas e pretas e fala que as mulheres pretas têm mais probabilidade, apesar de terem menos é, predisposição a passarem por intervenções cirúrgicas, procedimentos cirúrgicos ou indicação de cesariana na hora do parto. Elas acabam sofrendo mais episiotomias, né, que são os cortes uhum. na região do períneo uhum. para facilitar a saída do bebê na hora do parto vaginal. E quando elas é, passam por esse procedimento, elas tomam menos anestesia do que as mulheres pardas e que as mulheres brancas.
3: Bom, de twista. É, duas coisas antes. Primeiro, um amigo, pesquisador da Fiocruz, o Cláudio Cordovil, ele me disse uma frase uma vez que eu nem sei se é dele, mas enfim, ficou na minha cabeça ele que ele me falou: a saúde e a doença, no caso, né? Elas têm muito mais a ver com CEP do que com DNA. Né? Uhum. É, que é muito mais o lugar onde a pessoa vive do que o código genético que ela carrega. E a outra coisa é que nessa história <risos> de violência obstétrica, tem um negócio chamado ponto Ponto do, do, marido. ponto do marido. É a questão da episiotomia. Que é uma coisa é. Bizonha.
0: acreditável. Tem uma matéria é. maravilhosa da Bruna, uma colega minha de faculdade, também vai estar o link, que ela fez uma matéria enorme, só recolhendo relatos de mulheres que passaram por esse ponto do marido, que os médicos vão fechar a episiotomia, né, esse corte que acontece naturalmente, ou forçado pra ajudar a saída do bebê, Isso. e acabam dando ponto a mais... Pra deixar a entrada da vagina mais apertada pros maridos. Então, assim, é uma coisa bizonha. Esse link também vai estar no nosso, no nosso Medium. Bruna de Lara, a matéria foi pro Intercept em
2: setembro de 2018. E ela
0: foi muito atacada nas redes sociais por essa matéria. E é uma matéria incrível. A Bruna é uma ótima repórter. Então, dito é, isto... Uma... Rafael... Conge, Lara. conge. Fala, não, conge. Uma coisa, Se vira aí,
1: conge. Uma coisa que eu sempre gosto de analisar em relação a isso é que tem uma questão da empatia, né? Eu acho que na sua maioria, os médicos no nosso país são médicos brancos em relação à questão da saúde da mulher negra, quando em sua maioria elas são atendida por médicos brancos é, e que não vivem em igualdade de condição nem social nem sócio-educacional, é, tem um hiato muito grande é, nessas relações. Né? Então já começa aí, porque a medicina é, outro dia eu vi, não sei se foi o Drauzio ou se foi o Kalil o falando, né? Que são grandes médicos do no nosso país que entendem a medicina de uma forma ampla, falando que a medicina é algo que tem que ser feito com mão, né? Você tem que encostar na pessoa, você tem que tocar na pessoa. Não adianta você ter a melhor ressonância nuclear magnética do mundo, mas se você não encostar no doente. E muitas vezes, quando você tem esse ato tanto social quanto esse ato é, educacional, os médicos não encostam naqueles doentes, naquelas mulheres negras muitas vezes em, so em condição social desprivilegiada, sem muito entendimento de todos os processos que elas vão passar naquele momento do trauma e do parto, isso faz com que aquela pessoa, o médico que está fazendo o exame ou que esteja fazendo o parto em si, se sinta mais tranquilo, na palavra nem tranquilo, se sinta no direito é de fazer algumas agressões desnecessárias, né? Como é piso que é feita no momento só de necessidade. Epidotomia é algo que não é preconizado. Ela deve ser feita quando necessário. Quando a criança não tiver passagem, Sim, por algum não, motivo. Não tem né? Exatamente. E aí você deve fazer a Não é algo que tem que ser feito de praxe. E eu, na minha, no meu ensinamento médico, eu não faço ginecologia e obstetrícia, mas no meu ensinamento médico, é, eu vi muitas médicas fazendo ao seu bel prazer porque queriam, de alguma certa forma, acelerar o parto ou porque queriam fazer, simplesmente porque queriam fazer. Isso é uma agressão, isso é uma violência. E no meu hospital escola, que era um hospital público, muitas vezes aquelas mulheres que estavam ali eram mulheres negras, que tinham seu corpo violentado por isso. Né? Então eu acho que o cerne de tudo isso, né, o ponto principal de tudo isso, está na, na questão da falta de empatia, da, da não proximidade é, daquele médico com aquele doente e a não proximidade é em tudo que nem eu já disse antes, no contato é, no acompanhamento então eu acho que o foco tá nisso aí, e pra gente tentar mudar né porque não adianta a gente falar do que tá errado se a gente não, pro, não propor algo novo para uma mudança, para fazer algo diferente e a mudança eu acho que tá aí a mudança tá aí com cotas raciais a mudança tá aí com, a gente viu agora há pouco tempo atrás a primeira turma é, de médicos negros sendo formada pela UFBA. Né?
0: Não, FRB, Universidade do Recôncavo. Universidade é, do Ah, é. É, é diferente, pra, FRB, gente. Não, mas é, acho que é... Não é da UFBA, é Ufba. são faculdades então, diferentes. Então desculpa. É... <risos> Tem 12 médicos negros na então, turma
1: formada. Então, eu acho que o ponto para se tentar mudar tá aí. Tendo, os, tendo médicos que se aproximem mais... Dessa, dessa população O Mais
0: Médicos, né? né? Saudade Saudade do que vivia
1: Eu acho que o Mais Médicos tem muitos problemas Mas é, principalmente na questão do Revalida Que a gente já tinha conversado uhum. é, Mas acho que sim Ele é importante pra, Pela proximidade, por levar médicos onde não tem médicos tá? E, e aí onde não, os
0: médicos brasileiros Não, não tem interesse, ir, né? não tem interesse ir.
1: em ir E aí independe de ser médico branco, médico negro Ou médico do, do jeito que for eu acho que tem toda a população tem direito de ter médico, SUS, é, dá esse direito na Constituição de 1988. Então, assim, Exatamente. todos os lugares têm que ter médicos. Né?
2: Saúde é direito É direito, constitucional. exato. Direito
1: constitucional. Não é algo que ninguém está pedindo esmola ou coisas do tipo. Então, eu acho que a mudança, voltando onde a gente tinha é parado, está tá nessa questão. De você, obviamente, formar mais médicos negros que se é, assemelhem e tenham mais empatia por essa população. É, que se encontrem em, em, em vulnerabilidade
0: e isso me lembrou também, se que você falou uma outra coisa que, que essa doutora da Unirio que eu abri aqui a matéria e me recordei do nome dela, que não dá pra gravar tudo de cabeça gente, que realmente eu fico louca ela é médica e professora em saúde pública da Unirio Maria Aparecida de Assis Patroclo, e ela falou pra mim também que quando a gente fala de pensar o acesso das mulheres negras, das pessoas negras... para prevenção de saúde... a gente está falando também da linguagem... e ela, ela dá aula... Né, na, na, na faculdade... para os alunos de medicina... e ela insiste em falar com eles... vocês têm que explicar o que é aquela pessoa tá falando, e às vezes não basta fazer uma receita, porque às vezes a pessoa não, ela é analfabeta funcional então ela pode ler, mas ela não vai entender o que aquilo tá dizendo, não vai entender qual que é aquela receita ela não vai entender quando ela tem que tomar aquilo ela não vai saber qual é o nome do remédio então isso vai também por perguntar pra pessoa se ela tá entendendo o que você tá falando se for o caso, ela falou você gravar um áudio para o paciente é, entender, lembrar desenhar, da, da sua instrução, de, de, botar, de escrever, botar na caixa do remédio, se você e dá o remédio, dia botar né? dia, noite, de, desenhar, Sol, então fazer, uhum. é, pensar a acessibilidade dessas formas, você falar de um jeito que o paciente entenda, então é, são outras formas de acessibilidade. O estudo da Fiocruz que eu tinha citado, eu também resgatei o nome aqui, ele chama Acordador, Iniquidades Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto no Brasil. Publicado em 2017, vai estar lá no nosso Medium. E agora eu quero te perguntar, Amazão, uma coisa que me perguntam muito. Se você sofre racismo sendo um médico negro.
1: Eu acho que todo preto no Brasil, independente de sua condição, acho que em algum momento ele vai passar por situações de racismo. Depois de médico, formado, sofri algumas situações. A última faz um, mais ou menos um mês. É, a última
0: faz mais ou menos 12 horas. É, teve, teve essa, mas a
1: mais crachada eu acho que foi há, há um mês atrás, onde eu cheguei no hospital onde eu trabalho. Falei que eu era médico, disse o meu nome, carimbei uma coisa e a menina não entendeu. E falou, não, mas você vai fazer o quê mesmo? Eu falei, eu sou médico, mas desculpa. Então, assim, ela... É, é da recepção? Da recepção, das recepcionista. É, então, ela demorou a entender, mesmo depois de eu ter carimbado, ter mostrado para ela o meu carinho, etc. Que eu era médico, porque não é, além óbvio, é racismo, mas porque não. E falou não é o que costume. achou
0: você parecido com alguém de outro setor. É, falou que eu parecia
1: o. o <risos> tá
0: te perguntar, mas que setor, amada? Desculpa, doutor,
1: eu tô te perguntando porque você parece o, o instrumentador de tal equipe cirúrgica. Ah. É, isso acontece, acho que não tem como não ficar sentido com a situação, mas eu entendo. É, não compactuo, eu acho que a gente tem que mudar, mas eu entendo porque na minha turma de 120 alunos só tinha eu e mais um preto. Então quer dizer, é uma profissão ainda no nosso país Majoritariamente Branca e de elite E isso faz com que as pessoas Não vejam Num preto uma possibilidade Que ela seja médica, é isso A pessoa não entende, ela não vê aquilo e Nos hospitais que eu trabalho Trabalho em quatro hospitais diferentes Só tem eu de médico preto Então assim, as pessoas não se, não se sentem Inconfortáveis, elas não entendem Que aquela pessoa pode chegar àquele lugar e os pacientes
0: ficam surpresos é. quando entram no consultório, quando você tava na emergência, ou quando você vai passar, né, visita e tal, sei lá, falar com eles no CTI. Eles ficam surpresos de você ser o um médico negro, porque eu não me lembro de ter sido atendida por um médico negro em nenhum momento num hospital. Então eu acho que eu ficaria muito surpresa se eu entrasse num consultório e tivesse... O médico negro. Ainda é lindo desse jeito? Eu acho Nossa, que eu vou tava até bobe. pra casa. Muitas
1: vezes. Não, tem que ficar
0: internado. É. Amado, tô mal. Eu Pelo amor de Deus. Mas ele recebe umas cantadas sim, tá, querido?
1: Brincadeira da parte. Eu Não acho só que. Só no pessoas... hospital,
2: né? Recebe na rua também.
0: E eu hum.
2: vou deitar elas. Com <risos> né? a Foi com a é verdade.
1: Não. A gente foi entregador, doce é verdade. Então, assim, as pessoas ficam sim, tá? E muitas pessoas pretas que eu já atendi quando trabalhei um período na emergência se sentiam, falavam, cara, eu nunca fui atendido por um médico negro, você é inspiração. E ficam muitas vezes emotivas, tocadas mesmo por causa daquilo. E eu não acho isso legal, cara. Ser loop solitário nunca é bom. Eu fico feliz... Por ter conseguido chegar onde eu sempre quis, né? Mas eu acho que mais pessoas pretas têm que se formar médicas para que a nossa população, que a sua maioria é preta, preta né? Segundo o nosso último BGE, a maioria da população brasileira é preta. Sim.
2: 55
1: 55,8% dos, dos brasileiros sendo pretos. É muito difícil eu numa turma de 120 pessoas só ter eu e mais uma pessoa. Preta. então assim, tem algo errado nesse, nessa, nessa dinâmica educacional.
2: Pretos ou pardos, né? É, porque sim. o Rafael fala preto, tá mas isso, é. porque a gente fala tá é, é. negros, sim, sim. pretos ou pardos, mas até lembrando que isso remete ao ângulo de grilo da semana passada, viu, que a gente Valde. falou é, hum. dessa questão da, da maioria dos alunos das universidades públicas serem pretos ou pardos, mas que essa participação, ela não é homogênea em todos os cursos, tem uma sobre-representação nos cursos de humanas e uma subrepresentação nos cursos de medicina de engenharia de direito,
0: arquitetura... É, tá? e lembrando que o Rafael fez faculdade, uma, fez medicina numa faculdade particular, então a pesquisa que a gente citou no programa passado Faz foi maioria nas faculdades públicas, não que a medicina nas faculdades públicas seja tão diferente disso, porque a gente sabe que medicina é um dos cursos que mais tem fraude de cota, apesar de não ser o caso da pesquisa, então se ficou dúvida, ouça o episódio passado... <risos> Mas se você entrar numa turma de medicina ou ver uma turma de medicina se formar de uma universidade pública, você vai ver que é, não tem o suficiente para bater com o percentual das cotas. Mas no caso dele era uma faculdade particular. Então o negócio fica ainda mais difícil.
1: Exatamente. Você é. exacerba ainda mais essa, essa desigualdade. Eu então, é.
0: acho que a gente está chegando ao fim, né? A gente já passou do fim, né, Não, gente? Pois é, mas
2: eu queria só dar duas dicas para deixar lá no nosso Medium. Primeiro que hoje, é, hoje, no dia 25, a gente estava falando de violência contra a mulher, e o Instituto Igarapé lançou uma plataforma chamada EVA com é, informações de sistemas de saúde, dados sobre violência contra a mulher é, no Brasil, no México e na Colômbia. E aí tem alguns dados, por exemplo, 1 milhão 230 mil mulheres reportaram violência de gênero, né? é, violência doméstica, entre 2010 e 2017 no Brasil. Na Colômbia, 71% das vítimas de violência sexual têm menos de 14 anos, no México e no Brasil também está muito parecido esse dado. 80% no México de todas as formas de violência cometidas contra mulheres foram cometidas, né, efetuadas por companheiros. As vítimas de feminicídio no Brasil, quase metade tem entre 45 e 65 anos. Na Colômbia foram 441 mil casos de violência intrafamiliar contra mulheres entre 2010 e 2018. E armas de fogo no México foram responsáveis por 44% dos feminicídios em 2018. Então, muito bacana, super recomendo esse trabalho do Instituto Igarapé, vai estar lá no nosso link, e eu queria chamar a atenção também, e acho que depois a gente pode voltar a falar disso com mais, com mais tempo, mas a Fiocruz está lançando uma cartilha de prevenção à violência armada, e é um trabalho... Pioneiro, sabe, inédito, revolucionário, com várias orientações para a população do entorno de Manguinhos e da Maré sobre o que, que é, é essa, essa violência, quais são os danos que ela provoca, é, especialmente do ponto de vista da, dos efeitos. Psicológico, dos traumas né, pós-ocorrências, né? Pós-traumáticos, né? Estresse pós-traumáticos é algo que está afetando muito a saúde mental uhum. dos moradores de favela, sobretudo da juventude. Quem já
0: falou sobre isso no Instagram puxou uma, um, um papo sobre isso há um tempo atrás e no Twitter também foi o Raul Santiago, ativista dos direitos humanos, do coletivo Papo Reto, do, do movimento do, do complexo do alemão, e ele puxou esse, esse papo de falar sobre terapia e saúde mental das pessoas de favela, a gente já fez uma roda de conversa sobre suicídio, no Complexo do Alemão, acho que em 2017, né, ou 2018, acho que foi 2017, esse final de 2017, e ano que esse vem ano a gente... eu estive no Alemão falando de saúde, e ano que vem já é um dos meus planos tentar voltar com essa, com essa roda de conversa e expandir para outras é, favelas do Rio, se você mora numa favela do Rio e quer levar essa roda, me manda um e-mail, porque a gente já tem o nosso grupo formado com representantes da Sociedade Brasileira de Psiquiatria do... Centro associação, de Valorização da Vida, associação, associação Brasileira de Psiquiatria e do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então, a gente já tem esse grupo formado para de debater sobre isso nas favelas do Rio e um dos meus planos para 2020 é levar isso para outros lugares. Então, se você quer um encontro desse, se você tem como ajudar a gente viabilizar no território onde você mora, no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio, por favor, manda um e-mail para oangodegrilo.com e o Raul é um dos caras que mais me inspira e tem falado sobre isso porque a saúde mental da população de favela é um debate seríssimo um tema seríssimo porque caro, né terapia é caro tratamento psicológico e psiquiátrico é caro, os CAPS que são os centros de atenção psicossocial da prefeitura não tem espaço para todo mundo é, não tem é, acesso de qualidade para todo mundo eu lembro que quando eu ainda trabalhava com jornalismo, eu cheguei a entrevistar pessoas sobre isso, que falavam, um, um dos um, um, um representantes de associação de médicos da, da família, Isso é o vinho, tá gente, que a gente tá falando, mas a gente tá bebendo, que ele falava que tinha CAPS, que não tinha é, psiquiatra, que não tinha médico, só tinha assistente social e mal tinha psicólogo, então como é que você faz um centro de atenção psicossocial que não, não... Trata as doenças mentais, pessoas neuroatípicas como doença, né? Que é o que é. Então, essa é uma luta que tá sendo mais falada. Eu acho que eu tô vendo muita gente falando sobre terapia, faço terapia, facioterapia, mas como é que a gente torna isso acessível? Como é que a gente torna esse debate acessível? Não só para quem tá doente, mas também para quem está convivendo com alguém doente, né? Isso. Que é uma sensação de impotência, assim, absurda você não saber o que fazer e lidar com aquela pessoa. Então, vamos tentar viabilizar isso para 2020. Por favor, quem puder ajudar, me manda um e-mail. Então, vamos agradecer aos nossos convidados, né? Que vieram participar do nosso primeiro ângulo de Grilo. Ai, é, gostei eu, eu gostei obrigada Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Aidano. Uma
3: honra, um privilégio. <risos> a privilégio é privilégio
0: mesmo. É. Ah, a gente nem não. falou que o Aidano hoje não tá Aidan minoria não é minoria aqui, é. né?
3: Eu sou minoria <risos> na sociedade brasileira, não é isso?
2: Exatamente. É, 22% só que são homens brancos. Isso. Ah, tá. Mulheres pretas são
3: 28%. Da... Pessoal, de eu vazio. corro atrás aqui para quando tiver a Revolução me avisarem 15 minutos antes. Vazar. E me deixarem com tanche <risos> aí para poder vazar. vazar. só isso que eu quero da vida.
1: É isso. Gente, foi, foi ótimo gente. estar aqui com vocês, meninas.
0: Muito obrigada. Voltem sempre, tá? Convidaremos outras vezes, dependendo aí do tema. eu não já vai voltar no carnaval, né? No nosso Anguidílula de, de Carnaval. É. Hum. Sempre. É, não deu pra falar que, que, que as fofocas de homem que eu gosto vocês vão continuar sem saber, porque o mistério continua, tá, amadas <risos> mas é isso gente, muito e obrigada e a nossa despedida,
3: Rafael, qual é? Uf. o VAPO!
0: <risos> olha, gente, honestamente a minha vontade é me separar